0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns über eine neue Folge. Eine Woche haben wir pausiert, jetzt sind wir wieder da. Olaf Wunder und ich mit einer neuen Folge von Der Tag an dem. Und heute gehen wir einen ziemlichen Schritt zurück in die Geschichte unser lieben Stadt Hamburg. Und zwar gehen wir zurück zu einem Tag im Dezember, dem 8. Dezember 1882. Lieber Olaf, erzähl uns doch mal, was ist dort passiert.
1: Ja, das war ein Ereignis für die Hamburger, wahrscheinlich so ähnlich wie 100 Jahre oder 80 Jahre später die Landung der Apollo auf dem Mond. Für die Hamburger sahen zum ersten Mal elektrisches Licht, jedenfalls elektrische Straßenbeleuchtung. Am 8. Dezember 1882, pünktlich um 1630, Uhr, wurden 16 sogenannte Lichtbogenlampen auf dem Rathausmarkt angeschaltet. Und der Rathausmarkt war von elektrischer Straßenbeleuchtung taghell. Die Leute hielten sich die Hände vor den Augen, hatten solche Helligkeiten noch nicht gesehen. Man muss ja wissen, vorher wurden die Straßen auch schon beleuchtet, aber mit Gas, davor mit Petroleum, davor mit Waltran. Das hatte natürlich alles nicht die Leuchtkraft wie Elektrizität. Und deshalb war das was ganz Unglaubliches für die Hamburger.
0: Wir hatten es ja vor kurzem gerade erst mit der Einführung des Telefons zu tun, und auch da war es ja so, dass. Die technischen Errungenschaften und die Innovationen, die dahin geführt haben, das alles schon so ein bisschen angebahnt haben. Wie war das denn hier bei dem elektrischen Licht? Gab es da auch schon im Vorfeld skurrile Dinge, die man in Hamburg erleben konnte, bevor es dann richtig einfach zu dem wurde, was wir heute kennen?
1: Ja, wir sind ja jetzt hier mit 1882 in der Zeit der Industrialisierung. Und das ist die Zeit der großen Erfindungen. Die Dampfmaschine, das Licht, das Telefon, das Auto und so weiter. Das kommt ja jetzt alles. Es ist eine Zeit, in der die Menschen mit unglaublich vielen Veränderungen zurechtkommen müssen. Das wird nicht für alle einfach gewesen sein. Mit Elektrizität hatten die Hamburger schon Erfahrungen ein bisschen. Das ging 1750 damit los, dass unterhalb der alten Windmühle an der Lombardsbrücke... Ein Mann stand, ein Schausteller, der so ein komisches Gerät vor sich stehen hatte und dann rumbrüllte, elektrisieren, meine Herren, für nur einen Schilling, elektrisieren, meine Herren, für nur einen Schilling. Das rief er und dann fand sich immer ein Mutiger, der sich an diesen seltsamen Apparat anschließen ließ und dann das Zucken angefangen hat zur Belustigung der umstehenden Personen. Zu der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, war Elektrizität schon Erfunden und schon da, aber es war eher ein nicht so ernst zu nehmendes Vergnügen auf dem Jahrmarkt und noch nichts, womit man die Welt veränderte. Das aber hat die Elektrizität getan. Sie hat die Welt verändert wie wahrscheinlich kaum etwas anderes bis zur Digitalisierung. War das wahrscheinlich die größte Errungenschaft, die größte Erfindung, die es gab. Und einen großen Schritt dahin tat 1866 Werner von Siemens, der mit der Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips den entscheidenden Schritt hat, um mechanische in elektrische Energie umwandeln zu können. Und damit ließ sich zum ersten Mal Elektrizität in großen Mengen kostengünstig erzeugen. Und schon wenige Jahre danach hat dann die norddeutsche Affinerie als erstes Hamburger Unternehmen die Elektrizität für sich genutzt, nämlich zur Herstellung von Kupfer. Und sechs Jahre später erkannten auch die Räder, welche Vorteile elektrisches Licht hat. Dank der taghellen Beleuchtung konnten Schiffe dann auch nachts beladen und gelöscht werden.
0: Und war Hamburg ganz weit vorne dabei, wenn es jetzt hier um die Straßenbeleuchtung geht, die wir ja am 8. Dezember 1882 zum ersten Mal erleben konnten hier in Hamburg. War Hamburg da ganz vorne dabei oder gab es noch schon andere Städte, die das früher gemacht haben? Hamburg könnte
1: heute, wenn sie ein bisschen klüger gewesen wären, könnten sie heute von sich sagen, dass sie die erste Stadt waren, die die Straßenbeleuchtung auf Elektrizität umgestellt haben. Aber leider ist es dann die Nummer drei geworden. Also die Entscheidung umzustellen, da war Hamburg die erste Stadt, in der diese Entscheidung getroffen wurde. Aber leider haben dann die Mitglieder des Hohen Rates Lange Zeit wie die Kesselflicker darum gestritten, wie denn genau die Kandelaber gestaltet werden sollen, mit denen dann das Licht erzeugt wird. Oder wo die Blühbirnen, bzw. die Kohle-Stifte waren des Anfangs, dran sich befanden. Um solche Äußerlichkeiten hat man sich gestritten. Und das führte dazu, dass Nürnberg und Berlin, Hamburg den Rang abgelaufen haben. Nürnberg war also die erste deutsche Stadt mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Da ging es schon am 7. Juni 1882, also ein halbes Jahr vorher, los. Und Berlin Nummer zwei im September des gleichen Jahres und dann eben erst im Dezember,
0: drei Monate später, Hamburg. War es nicht auch der Hohe Rat, der so lange gebraucht hat, das neue Rathaus in den Griff zu kriegen? Genau, die haben 50 Jahre darüber gestritten, wie
1: das Rathaus denn auszusehen habe. Und ja, das war ganz typisch, dass man sich da nicht einigen konnte. Und ich denke mal, in dieser Tradition steht dann auch der Streit um die Gestaltung der
0: Kandelaber. Es ist erstaunlich, dass der Hohe Rat nichts mit der Elbphilharmonie zu tun hat. <lacht> Genau. Gut, wie ging es denn dann weiter? Wie muss man sich vorstellen, dass quasi aus einer ersten Straßenbeleuchtung Stück für Stück das wurde, was wir heute ganz für natürlich erachten, dass jedes Haus und jeder Straßenzug seinen Strom bekommt? Das
1: war natürlich ein langer Weg, allerdings es war jetzt, nachdem der Rathausmarkt beleuchtet war, das Rathaus wurde jetzt auch beleuchtet, der Ratssaal, Zeitung schrieb, zum ersten Mal konnte man den Ratsherrn auch in die Gesichter sehen. Jetzt wurde das plötzlich ganz modern, jeder wollte, jeder, der sich das leisten konnte, denn es war sehr teuer, der wollte jetzt elektrisches Licht haben. Winter 1881-82 wurde bereits die Eisbahn auf dem Heiligen Geistfeld von einer Lichtbogenlampe erhält. Vornehme Geschäfte, wie die Juweliere Bramfeld und gutruf vom Alten Wall, feine Hotels wie das St. Petersburg am Jungfernstieg, die beleuchteten jetzt ihre Räume elektrisch und sie machten auch Werbung damit. In den Zeitungsannoncen jeder Zeit steht dann in fetter Schrift, man verfüge über feenhafte Beleuchtung, so war die Formulierung, oder feenhaftes Licht, so ist genau. Ja, und was hat die Presse dazu gesagt? Ein großes Ereignis, das dem elektrischen Licht in Hamburg zum Durchbruch verholfen hat, war die Frühjahrsausstellung des Gartenbauvereins für Hamburg, Altena und Umgebung in der Festhalle auf der Moorweide im April 1880. Und da wurde nämlich diese Festhalle elektrisch illuminiert, wie es hieß. 40.000 Besucher waren völlig von den Socken und die Presse schwärmte von einem Licht so hell, als wäre es dem Monde entnommen. Das war jetzt allerdings zwei Jahre, bevor dann auch auf dem Rathausmarkt die Lichter angingen. Aber auch das hat halt ne, der Sache zum Durchbruch verholfen. Und die anfänglichen Vorbehalte, die Schattwichter sehr wohl hatten, die waren dann plötzlich verflogen, als die Menschen so begeistert waren. Und dann kam es zur Beleuchtung des Rathausmarktes und so weiter.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Olaf? War Strom auch immer schon eine Sache der Stadt oder der staatlichen Betriebe? Oder konnte man sich quasi auch selber irgendwie Strom erzeugen? Na ja, Strom kommt ja aus der Steckdose, weißt du doch, ne? ist doch ganz einfach. Hm, dachte ich zumindest immer. Am Anfang
1: war es so, dass es privat betriebene Kleinstkraftwerke gab. Damit wurden auch die Lampen vom Rathausmarkt und dann auch im Rathaus und in den Geschäften und so weiter und in den Hotels betrieben. Also sogenannte Blockstationen waren das, die also privat betrieben wurden und die den Strombedarf einer Fabrik, eines Gebäudes oder eines Straßenzuges deckten. Aber als die Nachfrage so rapide wuchs, war dann bald klar, dass man eine zentrale Stromversorgung braucht durch ein großes Kraftwerk und das erste wurde dann am 18. Dezember 1888 in Anwesenheit vieler Honorationen der Stadt im Gebäude der alten Stadtwassermühle an der Poststraße eröffnet. Danach ging es dann, obwohl Strom anfangs unglaublich teuer war, ganz rasant weiter. Am 15. März 1894 wurden die hamburgischen Elektrizitätswerke gegründet. Diese Gesellschaft hatte dann eine riesige Aufgabe, nämlich sie musste innerhalb kürzester Zeit 500.000 Hamburger mit Strom versorgen. Das war die Absprache mit der Stadt. Und da musste man jetzt schon ganz schön loslegen. Die erste Großkunde war die Hamburger Straßenbahn, die gerade zu der Zeit von Pferde- und Dampfbetrieb auf Elektrizität umgestellt wurde. Denn das wissen vielleicht manche nicht, die Hamburger Straßenbahn, heute gibt es sie ja schon lange nicht mehr, aber anfangs wurde sie von Pferden gezogen oder es waren Dampfmaschinen da drin, damit wurden sie angetrieben und erst jetzt kam die Elektrizität. Noch 20 Jahre später verkauft die HW die Hälfte ihres Stroms an die Straßenbahn. Es war also ein extrem großer Abnehmer und sicherlich auch hilfreich für die HWE, dass man diesen großen Abnehmer hatte, um dann die ganzen Dinge, die jetzt passieren mussten, der Bau weiterer Kraftwerke zu finanzieren. Denn bereits im Gründungsjahr begann die HWE auf einem Gelände an der Karolinenstraße, ganz in der Nähe der heutigen Messe, mit Brunnenbohrungen für ein zweites Kraftwerk. Und zwei Jahre später entstand dort die sogenannte Caroline. Das war der Kursename dieses Kraftwerks. Die Caroline, die ging in Betrieb. Das war ein Kraftwerk. Das Gebäude gibt es noch, ist war abgeschnitten, da ist die Messe drin. Aber es erinnerte mit den Verstrebungen, Blenden und Türmchen eher an eine Kirche als an ein Kraftwerk. Und sogar die elektrische Schaltwand war im sakralen Stil gestaltet. Das sah aus wie ein Altar. Wir haben auch Bilder davon.
0: Ja, interessant. Nicht? Das so nicht? In den 90er Jahren waren dann die Konsumtempel im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas Sakrales. Und damals war es wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass es ganz neu war, wurde dann der Strom angebetet. Wenn du diese alten Gebäude siehst, die sahen halt
1: zu der Zeit in der Gründerzeit so aus. Die waren verschnörkelt und so. Also profanen Bauten wurden damals sehr hübsch und verschnörkelt, verziert gebaut.
0: Es war einfach Mode zu der Zeit. Glaubst du, auch, dass es das auch was damit zu tun hatte, dass diese ganzen Innovationen einfach so neu waren und dass man auch einfach noch eine größere Ehrfurcht davor hatte als heutzutage Oder war das einfach schlicht die Architektur der damaligen Zeit? Ich denke, letzteres. das war die Architektur dieser jener Zeit, ja. Ja, ja wie ging es dann weiter mit der elektrischen Energie? Wie ist es Stück für Stück zu dem geworden, was wir heute kennen, dass wir quasi einfach Elektrizität in fast jedem Gerät haben, was wir benutzen? Die Einsatzgebiete
1: für Strom, die wurden immer größer. 1895 wurde die erste elektrische Bohrmaschine entwickelt. 1910 kochten Hamburgerinnen schon am ersten Elektroherd. 1914 begann die Serienproduktion von Staubsaugern. 1924 nahm die erste Hamburger Rundfunkanstalt, die NORAG, den Betrieb auf. Dazu braucht man ja auch Strom, um die Radios zu betreiben. 1925 wurde an der Kreuzung Mönkebergstraße-Glockengießerweil die erste Verkehrsampel aufgestellt, die übrigens schon ziemlich genauso aussah wie unsere heutigen. Und 1928 begannen Hotels wie das Jahreszeiten und der Reichshof damit, mit Strom zu kochen und nicht mehr mit Gas und so weiter und so weiter. Der Strom hat auch zu neuen Berufen geführt. Zum Beispiel gab es dann plötzlich den Lampenversorger, denn anfangs, als in den Straßenlaternen noch sogenannte Lichtbogenlampen mit so Kohlestiften drin waren und noch keine Glühbirnen, wie wir sie heute kennen, da mussten diese Kohlestifte alle elf bis zwölf Stunden ausgewechselt werden, also mussten die Lampenversorger auf ihre Leiter steigen und da oben die Kohlestifte austauschen, denn länger haben sie nicht gehalten. Und es gab auch jetzt den Stromableser, der musste anfangs alle zwei Tage zu den Stromkunden kommen, denn das Uhrwerk, das in den Stromzählern steckte, das lief nicht länger als zwei Tage.
0: Ja, Wahnsinn. Da steckt natürlich eine unglaubliche Entwicklung dahinter. Du hast es schon vorhin erwähnt, dass im März 1894 die HEW, die Hamburgischen Elektrizitätswerke, gegründet wurden. Die musste wahrscheinlich sich dann auch ganz schön anstrengen, um dahinterher zu kommen. Also die haben am raufenden Band Kraftwerke
1: gebaut. Und wenn das eine Kraftwerk fertig war, war schon klar, die Kapazität reicht nicht. Wir müssen das nächste bauen. Im Jahr 1900 ging das Kraftwerk Barmbeck in Betrieb, 1901 das Kraftwerk Bille. 1910 hat dann Hamburg die Millionengrenze überschritten und die Nachfrage nach Strom wuchs und wuchs und wuchs. Und so hat da die HEW über den Bau eines neuartigen Großkraftwerks am Tiefstadtkanal nachgedacht. Anfangs reichte das Geld nicht, daraufhin stieg die Stadt Hamburg bei den HEW ein, 1914, das bis dahin privatwirtschaftlich betrieben war. Die Stadt stockte das Kapital von 22 auf 44 Millionen Mark auf und übernahm als Hauptaktionär 50 Prozent der Aktien. Da wurden dann übrigens parallel auch die Stromtarife gesenkt. Beleuchtungsstrom kostete jetzt 50 statt 60 Pfennig die Kilowattstunde, Kraftstrom 18 Pfennig und für Großverbraucher wurde ein Industrietarif eingeführt. Und obwohl dann der Erste Weltkrieg inzwischen ja ausgebrochen war, konnte dann im Oktober 1914 der Grundstein für das Kraftwerk Tiefstadt gelegt werden. Ältere Hamburger werden sich an dieses Kraftwerk noch sehr wohl erinnern. Denn die vier großen Schornsteine, die dieses Kraftwerk so markant machten, die waren dann lange Zeit das Logo der HEW, das tauchte überall auf auf den Briefköpfen bis hin zum Kantinenlöffel, das Firmenlogo der HEW mit den vier Schloten, mit den vier Schornsteinen.
0: Ja, auch an der Stromversorgung ist nicht vorbeigegangen natürlich, dass dann der Zweite Weltkrieg kam und Hamburg in Schutt und Asche lag. Ist damit auch das gesamte Stromnetz kaputt gewesen und wie lange hat es denn gedauert, bis nach dem Zweiten Weltkrieg Hamburg wieder unter Strom stand?
1: Komplett kaputt war es sicherlich nicht. Man hat ja gedacht... 43 Millionen Kubikmeter Trümmer lagen auf Hamburg, weil die Stadt ja zerbombt war, insbesondere im Sommer 1943. Man hat ja anfangs gedacht, es würde 50 Jahre dauern, diesen ganzen Schutt abzutragen. Dann ging es halt sehr viel schneller. Nach der Währungsunion 1948 stieg dann die Nachfrage nach Strom wieder sprunghaft. Das Wirtschaftswunder begann. Die Wirtschaft boomte. Hamburgs Haushalte füllten sich mit Elektrogeräten, Waschmaschinen und Boilern und Staubsaugern und Herden. Das waren die Wirtschaftswunderjahre, die Jahre des fetten Konsums. Dann übrigens gab es 1956 etwas, da war ich ganz überrascht, dass ich das jetzt mitbekam bei der Recherche. Da wurde in Bergedorf ein revolutionäres Abrechnungsverfahren getestet. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es anders wäre. Nämlich statt den allseits beliebten hiw mann zu schicken, der einmal im Monat den Zähler ablas und das Geld kassierte für den Strom, buchte die HIW von da an monatlich einen Pauschalbetrag vom Konto ab und verrechnete einmal jährlich Defizit oder Überschuss. Das sogenannte Bergedorfer Verfahren wurde bald darauf zum Vorbild für die gesamte Stromwirtschaft. Und noch heute zahlen wir ja so ne, mit
0: Abschlägen. Ja Olaf, die Stromversorgung ist ja wieder ein sehr aktuelles Thema, auch gerade im Hinblick auf die Atomkraftwerke. In den 60er Jahren beginnt ja für die HEW das Atomzeitalter. Was kannst du uns darüber noch erzählen?
1: Ja, was wir vielleicht heute längst vergessen haben, aber es gab ja anfangs einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man die Atomkraft auf friedliche Weise zivil nutzt. Parteien, Gewerkschaften, Wissenschaft, Kirchen, die waren alle dafür, die Kernenergie zu verwenden. Und die Hoffnung war groß auf eine unerschöpfliche Energiequelle. Und so begann dann auch bei der HEW das Atomzeitalter. 1972 ging das Kernkraftwerk Stade in Betrieb. 1976 folgten Brunsbüttel und Krümmel beide unter HEW-Führung und 1986 folgte Brockdorf, das sind die Kernkraftwerke in unserer Umgebung. Aber der gesellschaftliche Konsens, der geriet dann ins Wanken, die Anti-AKW-Bewegung organisierte den Protest und schließlich hat dann die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986, war dann der Anlass für eine sehr emotional geführte Kontroverse um die weitere Nutzung der Atomenergie, Hamburg war ja Hauptaktionär der HEW. Auf Wunsch der Bürgerschaft wurde dann 1992 in der HEW-Satzung ein neues Unternehmensziel festgelegt, nämlich langfristig aus der Kernenergie auszusteigen. Also damals schon. Soweit ist es dann gar nicht erst gekommen, weil 2002 wurde dann die HEW an Wattenfall verkauft. Eine Entscheidung die der damalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beuys CDU später als großen Fehler bezeichnet hat. Und inzwischen besitzt ja Hamburg auch wieder einen eigenen Energieversorger. 2009 wurde Hamburg Energie gegründet, eine Firma, die sich zu 100% im Eigentum der Handelstadt befindet. Und auch das Stromnetz ist seit 2014 wieder öffentlich. Verantwortlich für Netzbetrieb, Erhalt und Ausbau des Netzes ist seither die Stromnetz Hamburg GmbH, die ebenfalls der Stadt gehört.
0: Sehr interessant. Ja, wie immer führen diese Podcaster dazu, zumindest bei mir, Olaf, dass man in den aktuellen Diskussionen und in der aktuellen Gefangenheit von den politischen Themen mal wieder so ein bisschen Perspektive bekommt und Kontext, wie sich das alles entwickelt hat, vom ersten Herrn unter der Lombardsbrücke, der ein paar Menschen ins Zucken versetzt hat, hinzu. Einer Gesamtversorgung. Ja, sehr spannend. Du hast immer wieder erwähnt schon, es gibt ein paar Bilder, die wir auch am Samstag sehen werden in der Hamburger Mopo am 13. August. Erzähl uns noch mal, was wird denn in der Printausgabe noch dazu zu sehen sein?
1: Na, wir haben natürlich die Kraftwerke, die ersten im, im Foto. Wir haben ein lustiges Bild, wie so Kraftwerksmitarbeiter in den Gestänge der, der Stromleitungen stehen und sich dort fotografieren lassen. Wir haben Bilder vom HLW-Mann, dem berühmten, ne, dem
0: Stromableser. Also es wird sich lohnen, das zu kaufen. Sehr schön. Olaf, ich danke dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.